예배할 수 있는 은혜와 특권을 베풀어 주셔서 감사를 드립니다. 성경은 분명히 예언하고 있습니다. 마지막 때큰 고통과 어려움이 있을 것을 주님 우리가 그 마지막 때가 점점 다가오는 것을 알고 있고 또 우리가 누리는 화평이 언제든지 깨어질 수 있다는 것도 느낍니다. 우리가 그런 일이 닥치기 전에 그동안 여유 있고 시간 있고 기회 있을 때 하나님을 더잘 섬기고 특별히 하나님께 예배하는 일에 전심을 기울일 수 있도록 하나님께서 우리의 뜻과 생각들을 주장해 주시기를 원합니다. 이 시간 여기 계신 분들 또 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 하나님을 향하고자 하는 마음이 불같이 넘쳐날 불같이 일어날 수 있도록 하나님께서 도와주시고 또 우리가 예배 드릴 때 성령님이 역사해 주셔서 우리의 뜻과 생각과 마음이 온전히 하나님께만 집중할 수 있는 그런 주일 예배가 되도록 저희 마음을 준비시켜 주시길 원하며 또이 시간 마음이 말씀 살필 때 여기 계신 분들에게 또 듣는 분들에게 복이 되고 또 하나님을 더 가까이 할수 있는 귀한 시간 또 귀한 은혜의 시간 말씀의 시간이 되도록 성령께서 인도해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 종교하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 계속해서 하나님의 주권, 주님 대심이 내용 살펴보도록 하겠습니다. 지금 우리가 살펴보는 내용이 뭐냐면요. 자연 만물 가운데 나타나는 하나님의 어떠하심 이것이죠. 예, 그래서 우리가 지난 시간에 이제 이것과 관계돼서 이제 하나님의 우리가 자연 만물을 볼때 하나님께서 주님이 되신다, 주권자가 되신다라는 사실을 알수 있다. 이것을 살펴봤죠. 그래서 이제 그 그것을 살펴보기 위해서 가장 먼저 형상 이것을 살펴봤습니다. 하나님의 형상. 지난 시간 내용을 잠깐 반복해서 복습해서 말씀드리면 하나님은 우리를 자신의 형상 자신의 모양을 따라 만드셨습니다 그러니까 우리 사람은요 하나님의 형상과 모양을 갖고 있는 거죠 그러니까 하나님이 원본이시면 우리는 뭐냐면 하나님의 복사본입니다 하나님이 진짜시라면 우리는 사본이다라는 거죠 그러니까 우리가 우리 인간이 내가 누구인가 인간의 존재가 무엇인가 약간 어렵게 철학적으로 인간의 존재가 무엇인가 이런 아주 간단한 질문부터 해서 방금 말씀드린 추상적인 철학적인 질문까지 그것에 대한 답을 알고 싶으면요 우리는 하나님께로 가야 합니다 왜요? 우리의 출처, 근원이 우리의 원본이 누구시기 때문에요? 하나님이시기 때문에 그래서 우리가 하나님을 알아야 인간을 알수 있어요 왜요? 지난번에 말씀드렸던 예화처럼 자녀가 자신이 누구인지 자신이 어떤 백그라운드에서 태어나고 자랐는지 또 자신의 성품이 왜 그런지 또 요즘에는 과학이 발달해서 유전적으로도 더 완전히 드러나지 않았습니까 그래서 내가 유전적으로 무슨 질병이 있는지 그것을 고치기 위해서는 어떻게 되는지 그걸 그런 내용 나에 대한 좀더 소상한 내용을 알고 싶으면요 나를 낳아주신 부모님 부모님을 부모님에 대해 살펴보고 생각해봐야 된다라는 거죠 그래서 이와 똑같은 원리로 우리 인간이 내가 어떤 존재인지 알고 싶으면요. 우리 인간을 스스로 연구하는 것은 제한적입니다. 우리 인간이 인간답게 이런 모습과 이런 모양을 갖추기에 만들어주신 하나님. 하나님을 살펴봐야 우리가 사람이 누구인지 알수 있다는 거죠. 자, 그래서 우리가 하나님에 대해서 알면 알수록 인간이 어떤 존재인가라는 것을 명확히 알수 있는데 자, 그 중에서 이제 여러 가지 중에 우리 뒷장으로 이제 넘겨보시면 어, 여기서 어, 우리 그 3쪽을 한번 보겠습니다. 예. 제가 나눠드린 것그 뒤에 한번 넘겨보시, 넘겨보시면요. 예. 자, 그렇다면 이제 그렇다면 하나님께서는 왜 뒷장 바로 되겠습니다. 제가 나눠드리는 것 뒤로 넘겨보시면 
그러면 이제 하나님께서는요 왜 우리를 굳이 이 하나님의 형상을 따라 만드셨는가 이제 그 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다 그러니까 이제 하나님이 자신의 형상과 모양을 딱 그것, 그것에 따라 사람 만드셨는데 하나님께서 자신의 형상과 모양을 따라 만드신 가장 첫 번째 이유가 창세기 1장 26절에 나온다는 거죠 거기 보겠습니다 또 하나님께서 이르시되 우리가 우리의 형상으로 우리의 모양에 따라 사람을 만들자 그리고 그들이 바다의 물고기와 공중의 달짐승과 가축과 온 땅과 땅에서 기어다니는 모든 것들 모든 기능 것을 지배하게 하자 지금 하나님이 자신의 형상으로 만드시는 인간을 만드신 가장 첫 번째 직접적인 목적 이유를 뭐라고 말씀하시냐면 지배하게 하기 위해서라고 그렇게 말씀하시죠 그러니까 하나님이 하나님께서 인간이 이 땅을 지배하기 위해서 자신의 형상으로 만드셨다는 겁니다 그러면 그 얘기는 뭐냐면요 우리가 이미 상식적으로 잘 알고 있듯이 하나님께서는 이 세상을 만드시고 이 세상을 지배하시는 분이세요 그래서 지배하시는 분이기 때문에 하나님이 어 나의 형상과 모양을 따라서 이 만들어진 세상을 지배하게 하는 존재를 만들자 이렇게 생각하신 거예요 그 존재가 누굽니까? 바로 사람이죠 그러니까 사람을 만드신 가장 직접적인 첫 번째 이유가 뭐냐면요 하나님이 만드신 세계를 다스리고 지배하게 하는 것이죠 그러니까 이것을 좀 어려운 말로 우리가 주권 영어는 롤쉽이라고 그러죠 예, 그래서 주권이라고 그러는데 하나님께서 이 주제권 주권을 가지고 계시고 그 형상과 모양을 따라 만들어진 인간을 통해서 이 세상을 다스리게 하신다 이것이 바로 창조의 인간 창조의 목적 중에 하나다라는 거죠 자 그래서 우리가 이 인간이 사람이 다스릴 수 있는 권한을 갖고 있다는 것은요 궁극적으로 하나님께서도 역시 이 세상을 다스리신다라는 것을 우리가 명확히 알 수가 있습니다 예. 그래서 첫째로 우리가 하나님에 대해 알아야 될 것이 바로 그 결과 이제 하나님은 주님이시다 그러니까 하나님이 이 세상을 만드셨다는 라것 자체가 뭐냐면요 하나님이 주인, 주권자, 주제자야 이 뜻입니다 바로 그래서 이, 이것이 성경에서 하나님에 대해 설명하는 가장 중요한 것첫 번째 원리가 된다라는 거죠 그래서 이게 하나님이 그걸 스스로 보여주신 사건이 뭐냐면 하나님께서 이제 떨기나무 가운데서 자신에게 그, 그 모세에게 자신의 이름을 가르쳐 주셨죠 거기 보시면 그러자 하나님께서 나는 스스로 있는 자 여기서 영어로는 I'm dead입니다 그거 좀 고쳐주세요 제가 그거 잘못 들어가서 예. 킹제임스 성경에는 death로 되어 있습니다 후가 아닙니다 그래서 I'm dead로 바꿔주시고 I'm dead, I am 이렇게 지금 스스로 있는 자 이렇게 말씀을 해주셨죠 그러면 스스로 있는 자가 바로 하나님의 이름이라는 거죠 그러니까 하나님은 스스로 계시는데 그분이 이 세상을 만드셨고 그 다음에 하나님이 이 세상을 만드셨기 때문에 이 세상을 다스리시는 분이시다 바로 주권을 갖고 계시다라는 거죠 자 그러면 여기서 하나님께서 왜 자신의 이름을 이제 스스로 계신 자 이름이 여러 가지인데 그 중에서 이제 스스로 계신 자다라고 어, 이야기했는가라고 했을 때 이제 여러 가지 해석이 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 이 하나님은 스스로 계시는데 그것에 비해서 다른 신들, 다른 종교나 이방 종교에서 믿는 신들은 실제 신들이 아니죠. 여러분 맞죠? 안 믿으시나요? 하나님만 신이시잖아요, 그렇죠? 다른 신들은 신이 아닙니다. 하나님만 참된 신이시고 다른 신들은 진짜 신이 아닌 거예요. 그럼 이집트에 말하는 그 많은 다신들은요. 진짜 신이 아닌 거예요. 그러니까 하나님은 자기가 스스로 존재하시는 분이시다라는 것 사실을 통해서 반대로는 뭐냐면 다른 신들은 진짜 신이 아니다라는 것을 확실하게 지금 보여주고 계시는 것이죠. 예. 자, 그래서 
하나님께서는 다른 신들과는 반대로 하나님만 스스로 유일하게 존재하는 분이시다라는 겁니다. 그래서 이 스스로 계신 자라는 그 I am that I am을요. 이제 유대인들은 어떻게 그것을 어, 부르냐면 야외라고 부릅니다. 야외. 그러니까 I am that I am을 유대인들은 야외 또는 여호와. 왜냐면 야외나 여호와가 왜 되냐면 이제 모음을 적지 않아서 그랬습니다. 그러니까 유대인들은 어, 글자를 쓸 때요 어, 신기하게도 모음을 안 적습니다. 굉장히 신기하죠. 네, 그러니까 그러면 글자 쓸때 모음이 몇개 되질 않는데 다섯 개인가? 네, 제가 잠깐 정확히 확인. 모음이 몇 자가 되질 않아요. 근데 모음을 안 씁니다. 그냥 자음만 써요. 그러니까 우리나라로 치면 어, 나는 학교에 갑니다. 그러면요 니은, 니은, 히읗 이렇게 모음을 안 써요. 그러면 이렇게 쭉 자음만 연결합니다. 근데 자음만 연결했는데도 알아 알아 그것을 알아 차려요. 그럼 그 얘기는 뭐냐 거의 외웠다는 거죠. 이제 거의 외워서 자음만 보고 그 뜻을 아는 건데 이제 시간이 지나면 인간의 기억력인 이게 세퇴되니까 그러니까 이제 이게 어떤 글자는 자음만 보고 이게 이 글자도 될수 있고 저 글자도 될수 있도록 헷갈리는 거죠. 이제 그 헷갈리는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 하나님의 이름입니다. 그래서 하나님의 이름이 야훼도 되고 왜 여호와도 되냐면 그 모음 차입니다. 그러니까 몸을 안 써요. 그러니까 몸을 안 쓰니까 이걸 야외로도 읽을 수 있고 여호와로도 읽을 수 있는 거예요. 그래서 어디, 어떤 곳에서는 어떤 사람들은 야외라고 읽고 어떤 사람은 여호라고 읽는 겁니다. 그러니까 어, 발음이 틀리니까 신의 이름이 하나님의 이름이 틀린 게 아니라 자음이 동일한데 몸을 달리 읽었기 때문에 나타난 현상일 뿐이에요. 이건 이제 히브리인들이 갖고 있는 특징이죠. 히브리어가 갖고 있는. 자, 그래서 야외 여호와가 되고 이것을 이제 영어에서는 영어 킹잼스 성경에서는 그거를 대문자 R O R D L O R D 그래서 로드라고 번역한 겁니다. 그리고 우리는 그거를 주다 이렇게 한 거죠. 그러니까 야외가 있는데 그 야외를 영어에서는 로드가 되고 그 로드를 우리는 또 주로 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 주라는 이름이 바로 뭐냐면 하나님 여호와 이런 뜻이 됩니다. 예. 그래서 이제 여러분이 우리가 성경을 읽을 때 주, 주님 그러라고 주님 그렇게 얘기하면요. 그게 이제 굵은 채로 표시가 되면은 이제 여호와라는 이름이 되고 굵은 고딕채로 안 되고 진하게 펼쳐지지 않고 그냥 일반 똑같은 글자체로 표현이 되면 그냥 그 주는요 뭐가 되냐면 소문자 로드가 돼서 주인 이런 뜻이 됩니다. 그러니까 뭘 영어로 영어랑 한국말은 똑같습니다. 대문자 로드를 쓰나 처음에 대문자 그 다음에 소문자 로드를 쓰나 우리나라 말로 굵은 채 주라고 쓰나 또는 어, 굵지 않고 평범한 일반 보통체로 줄었으나 공통 개념은 똑같습니다. 전부 다 뭐냐면 주인이다 이런 뜻을 분명히 분명히 다 갖고 있다는 것이죠. 자, 그래서 하나님께서 어, 자신의 이름을 야외 여호와다라고 가르쳐 주셨을 때한 가지만큼은 명확하게 우리가 알기를 원하신다라는 겁니다. 바로 뭐냐면 나는 주인이다. 나는 이 세상 만물의 주인이다. 이겁니다. 그리고 내가 이 세상 만물의 주인이고 그런 나, 주, 이 세상 만물의 주인은 나의 형상과 모양에 따라서 사람을 만들어서 그 사람이 이 세상을 다스리는 주인이 되게 하겠다. 이게 바로 하나님의 창조계획에 있어서 제일 중요한 부분이 됩니다. 그래서 우리가 이 하나님께서 우리에게 다스리시는 권한, 권위, 예, 권력 이런 것들을 우리에게 주신 겁니다. 예. 그래서 우리가 인간관계는요. 바로 여기서부터 출발해요. 
이 리더십이고 부모 자식 간의 관계 직장에서 사회생활의 관계 다 관계라고 그러잖아요 이게 요즘 분들은 실력과 지식이 출중하면 재능이 출중하면 모든 것이 된다라고 하는 생각이 굉장히 강한데 실제는 그렇지 않습니다 그것은 당연히 기본적으로 갖고 있어야 되고요 오히려 그거 플러스 알파로 더 중요한 게 있습니다 그게 뭐냐면 다른 사람과의 관계예요 이 관계 이 다른 사람과의 관계를 어떻게 잘 맺느냐 이게 굉장히 중요합니다 인간의 관계는요 수평적인 관계가 있고 수직적인 관계가 있어요 그래서 이 주권이라는 것은요 수직적인 관계를 얘기합니다 그래서 인간이 수직적인 관계에서 어떻게 그 관계를 잘 이끌고 맺고 또 그것과 그것을 관계를 이어나가느냐 여기에서 굉장히 굉장히 많은 문제도 생기고 또 여기에서 굉장히 굉장히 이 자신이 할수 있는 역량을 펼칠 수 있는 기로점 분기점이 된다라는 겁니다 그러니까 가장 기본적인 이 수직적인 관계에 있어서 그 롤, 그 주권, 로드십이죠. 예, 그 주권에 대한 개념을 우리가 정확히 이해해야만 인간관계에 있어서 우리가 상하관계를 명확하게 잘할 수가 있습니다. 예, 이게 굉장히 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 이걸 이제 우리가 이제 이것에 주권을 가진 사람에게는 당연히 순종하고 또이 주권을 가진 사람은 이 주권을 잘 사용해서 인도를 해야 되겠죠. 리더를 해야 되겠죠. 예, 여기서부터 파생이 됩니다. 예. 그러니까 이제 우리가 이것을 알수 있는 대표적인 게 뭐냐면 어, 여러분 여기 십계명 중에 첫 번째 계명이 뭡니까? 나 외에 다른 신 두지 말라는 거죠. 그죠? 네. 그럼 여기서 하나님께서 계명의 첫 번째가 뭐냐면 주권, 로드십을 얘기하시는 거예요. 그러니까 나만 주인이다 이거예요. 나 외에는 다른 주인이 없다 이겁니다. 그러니까 하나님과의 관계에서 첫 번째 우리가 하나님을 알고 하나님을 이해하는데 첫 번째 관계는요. 하나님은 나의 주님이십니다. 그러니까 나의 주인이십니다. 이것을 명확히 해야 된다라는 겁니다. 그러니까 이게 틀어지면요. 그 다음부터는 하나님과의 관계와 이해도가 떨어집니다. 이게 많은 분들이 특히 우리 이제 한국에서 그런 현상이 많이 있는데 물론 제3구세계도 그런데 하나님은 복 주시는 분 이게 강해요. 하나님은 나에게 좋은 것을 주시는 분. 하나님은 나를 축복해 주시는 분 맞습니다. 예, 그건 다 맞는 말씀이에요. 근데 하나님과 관계에 있어서 첫 번째 관계는요. 그것은 두 번째 세 번째고 첫 번째 관계는 뭐냐면 십계명에서 명확히 얘기하고 있듯이 하나님은 나의 주인이십니다. 바로 요 관계입니다. 요게 돼야 돼요. 자 여러분 직장생활 하시잖아요. 직장에 상사가 있어요. 그럼 직장 상사가 굉장히 사람이 좋아요. 호인이에요. 은혜를 베풀어요. 부하 직원들의 그런 모든 것들을 잘 배려합니다. 그래갖고 이 직장 상사 너무 인기가 좋은 거예요. 그 너무 베풀기를 잘해요. 그래갖고 직장 부하들이 친구같이 대하는 거예요. 우리 부장님 과장님 친구같아. 아니면 나이가 젊은 분들 우리 외삼촌 아빠같아. 뭐 심지어 그 정도로 삼촌같아. 그래갖고 굉장히 부탁도 잘 들고 친구같이 삼촌같이 좋은 관계를 유지하지만 여기서 놓치는 게 하나 있을 수가 있습니다. 그 직장 상사는 여전히 나의 상사예요. 나보다 위에 있는 사람이라는 거죠 이 관계가 명확하게 안되면요 그 외에 좋은 관계는 곧 틀어집니다 그렇죠? 그러니까 우리 속된 말로 이런 말 하잖아요 잘해주면 제가 말은 안하겠습니다 사람, 사람은 잘해주면 예, 이렇게 똑같아지려고 한다 예, 뭘 이렇게 얘기하잖아요 그죠? 예. 그런 현상이 사회에서 비일비재합니다 
그리고 더 심, 심각한 경우는 배신도 해요. 그죠? 예. 밑에 사람이 잘해주고 그러면 이렇게 올라가려고 하는 거. 근데 이런 식의 사회관, 사회생활과 인간관계를 가지면요. 그게 인간관계, 그 사회생활을 잘할 수가 없습니다. 그왜 잘할 수 없냐? 하나님은 위아래 관계를 명확하게 정해놓으셨기 때문입니다. 이거는 부모 자식관에도 마찬가지. 부모 자식관에도 부모님이 아무리 잘해주고 자식한테 잘해도 부모로서의 권위, 권한 이거를 명확하게 자식이 인식하지 않으면요 이게 안 됩니다. 될 수가 없어요. 물론 그렇다고 해서 부모님이 옛날에 전통적인 방식으로 자식들을 막 너무 엄하게 한다. 그래갖고 군대식으로 막 스파르타식으로 한다. 이것도 좋은 관계는 아닙니다. 그러나 그것이 좋은 관계는 아니지만요. 그렇다고 해서 너무 관계가 없어서 이 부모로서의 권한, 권위 이런 것들을 무시하는 것 역시 아 이게 부모 자식 간의 좋은 관계를 유지할 수가 없다라는 거죠. 그러니까 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 부모님이 좋은 거 주시잖아요. 그러니까 부모님이 밥도 해주셔, 음식도 뭐 맛있는 것도 사줘, 학비도 사줘, 옷도 사줘, 좋은 걸다 해주지만 자식이 부모님은 나에 있어서 내 위에 계신 권위자다 이 사실을 인식을 못하면요 부모 자식과의 관계가 좋게 계속 갈 수가 없습니다 부모님 입장에서는 굉장히 버릇이 없이 보이는 거죠 그리고 다른 사람들이 봤을 때도 마찬가지입니다 하나님의 관계도 마찬가지입니다 하나님이 우리가 좋은 것들을 주시지만요 하나님이 주인이시다라는 인식이 부족하면요 마치 좀 전에 앞에서 말씀드렸던 버릇없는 자식 같은 그런 행동을 우리가 할 수밖에 없다라는 거죠 그래서 하나님이 주인이시다 이 생각을 명확하게 가져야 됩니다 그리고 하나님은요 우리가 자신과의 관계에 있어서 그런 관계를 형성하기를 원하세요 여러분이 신앙생활 오래 하시면요 오래 하시고 깊어지시고 신앙이 어, 완전히 성숙한 분들의 모든 그런 분들의 공통적인 특징이 하나 있어요 그게 뭔지 아세요 여러분 순종을 잘합니다 하나님 말씀에 순종을 잘하는 거예요. 여러분 성경인물 보세요. 성경인물들에서 우리가 추앙하는 우리가 인정하는 사람들의 공통점은요. 뭐 지혜가 많고 높은 자리에 올라가고 또뭐 재물도 많이 받았고 뭐 여러 가지가 있지만요. 그 모든 사람들의 공통점은 바로 뭐냐면 순종입니다. 순종을 잘해요. 어느 정도까지요? 죽기까지. 자기가 죽을 각오를 할 만큼 순종한다는 그러면 이건 뭘 보여주냐면요. 하나님은 결국은 우리와 당신과의 관계에 있어서 하나님의 궁극적으로 이끌기를 원하시는 관계는요. 순종관계. 그러니까 하나님은 처음에는 천천히 부드럽게 하시는데 점점점점 우리를요. 한쪽 방향으로 이렇게 몰고 가세요. 그 몰고 가는 게 결국 뭐냐. 주인으로서 우리가 순종하는 이걸 원하시는 근데 우리 세상 사람들처럼 스파르타식이나 군대식으로 강압적으로 억압적으로 하진 않으십니다. 왜냐하면 은혜와 궁율이 풍성하시고 오래 참으시기 때문에. 그래서 우리가 불순종하는 마음이 강하고 하나님의 명령과 뜻에 따라 살고 싶지 않은 그런 죄된 본성이 강하기 때문에 하나님께서는 그것을 천천히 오랜 시간이 걸리지만 결국은 순종하게끔 이렇게 이끄신다는 거죠. 그러니까 세상 입장에서는요. 말잘 듣는 사람이 바보입니다. 왜요? 이용해 먹기 딱 좋죠. 그런데 하나님의 입장에서는요. 말잘 듣는 사람이 성숙한 사람입니다. 왜냐하면 하나님은 이용해 먹으려고 그러시는 것이 아니니까. 그러니까 우리가 신앙이 깊어졌다라는 증거는요. 하나님께 순종하는 사람입니다. 
왜요? 하나님은 주권자 주님이시기 때문에 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 신앙의 방향을 그래서 잘 잡으실 필요가 있습니다. 그리고 또 신기하게 우리가 부모와 자식간의 관계도 마찬가지죠. 굉장히 이상합니다. 어렸을 땐 철이 없어 갖고 부모님한테 순종하는 걸잘 모를 수가 있어요. 근데 자식이 커서 자기도 장가가고 사회생활해 보고 이런저런 어려움도 겪고 그러다 보면요 압니다. 자기가 특히 자녀를 길러보면 알죠. 순종해야 된다라는 거죠. 그러니까 인간이 그걸 왜 어떻게 알수 있겠습니까? 하나님이 그렇게 프로그래밍을 해주시는 거예요. 우리 마음 안에. 순종해야 된다라는 것이 컴퓨터 프로그래밍처럼 우리 안에 되어 있는 겁니다. 그게 구원받기 전에는 죄인이기 때문에 제대로 작동을 안 하지만 구원받고 나서는요. 이게 작동하기 시작하는 거고 구원받지 않은 사람들도 가끔씩이지만 그게 작동을 하는 겁니다. 결국은 아는 거죠. 우리는 우리를 지으신 하나님 우리에게 햇빛도 주시고 좋은 것을 주시는 하나님 또 우리에게 생명을 주신 하나님 그분한테 순종해야 된다. 바로 이거라는 겁니다. 이게 바로 하나님이 창조만물 가운데서 이 세상을 다스리게 할 목적으로 사람을 만드시고 우리에게 요구하시는 바다라는 겁니다. 제일 중요한 겁니다. 첫 번째 원리입니다. 순종하는 거. 예. 자, 그래서 우리가 이렇게 순종할 때, 순종할 때, 그러니까 대표적으로 뭡니까? 우리가 구원받을 때도 사실 순종해요. 우리가 요즘에는 어, 이게 우리가 개인의 자유 이런 걸 굉장히 많이 세상에서 강조하니까 인간의 개인의 선택 이런 걸 굉장히 많이 어, 이게 강조하니까 성경을 볼 때도 우리가 그런 사고의 영향을 받아서 그렇게만 봅니다. 그게 틀렸다는 건 아닙니다. 분명히 그런 사고인데 예수님 믿을 때도 전적으로 내가 믿을까 말까 이렇게 내가 선택해서 믿은 거다 이렇게 생각을 했어요. 그건 맞습니다. 그런데 성경은요. 다른 면에서 다른 각도에서 예수님 믿는 걸 설명해요. 거기 보세요. 사도행전 6장 7절입니다. 이에 하나님의 말씀이 흥황하고 제자들의 수가 예루살렘에 크게 늘어났으며 제자들의 큰 무리도 이 믿음에 순종하더라. 이것을 믿었다라고 표현 안 하고 믿음에 순종하다, 순종했다 이렇게 표현하죠. 그 다음에 로마서 1장 5절입니다. 그분에 의해 우리가 은혜의 사도직을 받았는데 이는 그분의 이름을 위하여 모든 민족들 가운데서 그 믿음에 순종하게 하려는 것이다. 자기가 복음을 전하는데요. 그 복음을 전하고 받아들이는 사람들의 태도를 뭐라고 얘기하고 있습니까? 믿음에 순종하게 하기 위해서라는 거예요. 그냥 그 사람들이 믿게 하기 위해서다라는 표현을 안 쓰고요. 일부러 그 믿음에 순종하게 하려는 것이 내 은혜와 내가 사도의 직에 바로 그 목적이다 이렇게 얘기합니다. 그 다음에 로마서 12장 26절도 이렇게 말씀하시죠. 지금은 밝히 드러났고 영존하신 하나님의 명령에 따라 예언자들의 성경기록들에 의해 믿음의 그 다음에 순종을 위해 뒷장입니다. 믿음의 순종을 위해 모든 민족들에게 알려주신 분자 여기도 똑같이 믿음의 순종을 얘기하죠. 그 다음에 대살로니카 후서 1장 8절도 이렇게 말씀합니다. 하나님을 알지 못하는 자들 우리 주들과 우리 주 예수 그리스도의 복음에 순종하지 않은 자들에게 타오르는 벌, 불로 징벌하시리라. 복음과 믿음에 순종한다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면요. 저를 봐주시면 자 우리가 이게 이제 성경책이라고 가정하고 이게 복음의 말씀이라고 가정하겠습니다. 이게 뭐 전도지나 우리가 쓰는 어뭐그 그 전도와 관련된 책자라고 생각하기도 하겠습니다. 이게 복음입니다. 그럼 이게 우리가 복음을 제시하지 않습니까? 
그럼 받는 사람 입장에서는요. 내가 받아도 좋고 안 받아도 좋고가 아니라는 겁니다. 이걸 주면요. 불신자는요. 무조건 받아야 되는 거예요. 이게 하나님 보시는 관점입니다. 왜요? 하나님이 이 세상을 만드시고 그 사람도 만드셨기 때문에 그렇습니다. 우리가 순종, 개인적인 순종의 측면도 있지만 하나님의 주권에서 이것을 그대로 받아들여야 되는 면도 있는 거죠. 인간의 의지와 하나님의 주권 두 가지 양측이 있습니다. 인간의 개인의 의지로 있어서 내가 믿고 안 믿고를 결정하는 것도 있지만 그게 전부는 아니다라는 거예요. 하나님 편에서는 복음이 믿음에 복음과 믿음에 순종을 해야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 우리의 주인이시기 때문에. 그래서 여기 우리가 지옥 가는 이유를 한 가지를 분명히 말씀해 주신 거지 않습니까? 대사론일까부서 1장 8절 우리 주 예수 그리스도 복음에 순종하지 않은 자들에게 타오르는 물로 징벌하시리라 그러니까 복음을 믿지 않는 것도 죄입니다 왜냐하면 불순종이기 때문에 그것 자체로 그러니까 우리가 죄를 지어서도 죄인이기 때문에 지옥 가지만요 이 복음의 말씀에 순종을 해야 되는데 순종하지 않았기 때문에 그것도 죄가 된다라는 겁니다 왜냐하면 하나님의 명령이기 때문에 그러니까 우리가 지상대 명령이라고 그러지 않습니까 지상대 부탁이 아니라 부탁이나 권면이나 호소가 아닙니다 명령이라고 그래요 명령이라고 꼭 왜요 모든 창조물이 모든 인간이 모든 사람이 모든 불신자가 다이 명령에 순종해야 되기 때문에 그렇습니다 자 그래서 하나님께서 이렇게 우리에게 주님 되셨다라는 것을 통해서 우리에게 순종 이것을 요구하시고 또 우리는 어, 그런 하나님의 주권자 대심에 대한 형상과 모양을 가지고 있기 때문에 우리 역시 다른 사람과의 관계에 있어서 수직적인 관계에 맞춰서 예, 우리가 그 다른 사람의 순종을 요구하기도 하고 또 순종하기도 하는 그런 관계가 형성된다라는 거죠. 예. 자 그래서 오늘은 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 어, 기도하고 어, 마치도록 하겠습니다 예, 제가 잠깐 기도하고 마치도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 오늘도 우리가 하나님의 주님 대신 주권자 대신에 어, 대해서 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 기본적으로 관계에 있어서 순종인데 우리가 이것을 받아들이기가 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 우리의 본성이 불순종의 자녀이기 때문에 어, 하나님의 말씀과 뜻에 거스르는 것이 우리에게 너무나도 자연스럽습니다 너무나도 익숙합니다 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 주인이십니다 주님이십니다 주제권자이고 주권자이십니다 우리가 이 사실을 명심하고 우리가 항상 하나님 앞에 순종하려는 마음의 자세와 태도를 가질 수 있도록 하나님께서 우리를 이끌어 주옵소서 또 우리가 이것에 대해서 잘 알고 또 우리가 주님께 순종하는 사람이 될수록 우리가 각자의 가정과 직장과 사회생활에 있어서 또 굉장히 중요한 원리들을 깨달을 수가 있습니다. 주님 우리가 그 사실을 잘 깨닫고 또 삶에서 잘 적용해서 우리가 삶에서 요셉처럼 또 다니엘처럼 또그 외에 모세처럼 그 외에 우리가 성경에서 본받는 사람들과 같은 그런 선한 간증들이 우리의 삶에서 풍성하게 나타날 수 있도록 하나님께서 우리를 또 이끌어주시고 변화시켜 주옵소서. 이 시간 이후에 있을 또 예배 시간에도 우리가 마음과 뜻과 정성을 다해서 만유의 주제이신 우리 하나님께 
온 마음으로 찬송하고 예배드릴 수 있도록 우리를 격려해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.